0: NDR Info Ausland. Das Magazin. Wir schauen heute in mehrere Krisengebiete der Welt. Hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt. In mögliche kommende Krisengebiete und in Kriegs- und Krisengebiete, die leider sehr real sind. In Myanmar gerät das Militär zum ersten Mal seit dem Putsch im Februar 2021 ernsthaft unter Druck. Die Generäle führen jetzt die Wehrpflicht ein. Was das bedeutet, darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin. In Taiwan beherrscht die Kriegsangst zwar nicht den Alltag, die Angst vor einem Angriff durch die Volksrepublik China, aber allgegenwärtig ist sie schon. Gleichzeitig lernen deutsche Studierende an der Universität Taipei. Wir sind später auch in Taiwan. Myanmar leidet seit dem Putsch der Militärs vor drei Jahren unter der brutalen Gewalt der Generäle. Wirtschaftlich ist das Land am Boden. Ökonomische Kompetenz ist im Militärapparat nicht vorhanden. Die Zivilgesellschaft ist geradezu zerschlagen. Viele Oppositionelle sitzen im Gefängnis oder sind geflohen. Immer mehr junge Menschen vor allem schließen sich inzwischen den Milizen der ethnischen Minderheit Myanmars an, den Karen, den Kachin, den Chan. Und Tatmator, was auf Burmese große Armee heißt, wird plötzlich ziemlich klein und gerät unter Druck. Nun hat das Militär die Wehrpflicht eingeführt, um Soldaten zu bekommen, die freiwillig zum Militärdienst nicht bereit wären und um Macht zu zeigen. Seitdem flüchten junge Männer und Frauen in Scharen nach Thailand. Dort ist für uns Christiane Justus gewesen.
1: Als die Geschwister Foley und May ihr Zuhause in Myanmar verlassen, muss es schnell gehen und unauffällig. Jeder hat nur einen Rucksack gepackt für die Flucht aus Myanmar. Kleidung, eine Decke und ein Laptop, viel mehr haben sie nicht mitgenommen. Sie haben Angst, dass der 22-jährige Foley zum Militärdienst eingezogen wird, mitten im Bürgerkrieg.
2: Ich habe geweint, als ich mich verabschiedet habe. Ich war noch nie von meiner Familie getrennt, da liefen mir die Tränen. Aber meine Angst war so groß, dass Soldaten mich fassen und mitnehmen. Deshalb sind wir los. Aber auch auf dem Weg waren wir voller Sorgen.
1: Ihre Flucht haben sie mit dem Handy gefilmt. Die letzte Strecke führt sie über Staupisten durch die Berge. Immer in Angst, auf einen Checkpoint zu stoßen. Den Fahrer haben sie bezahlt. Insgesamt sind sie zwei Tage unterwegs. Der Grenzfluss Moei trennt Myanmar von Thailand. Hier setzen die Geschwister über, verlassen ihre Heimat, ohne zu wissen, ob sie jemals zurückkommen können. Ihr Land Myanmar befindet sich im Krieg. Seitdem das Militär vor drei Jahren die Macht übernommen hat, setzen sich bewaffnete Widerstandsgruppen unterschiedlicher Ethnien zur Wehr. Die Armee greift aus der Luft an, das eigene Volk. Nun aber scheint das Regime zu schwächeln. Verbündete Rebellengruppen haben viele Orte und Stützpunkte eingenommen, die bislang von der Junta kontrolliert wurden. Mit der Zwangsrekrutierung junger Leute reagieren die Generäle offenbar auf ihre Verluste. Und setzen eine ganze Generation noch mehr unter Druck. Im thailändischen Grenzort Mesot arbeitet San Aung für die Menschenrechtsorganisation New Myanmar Foundation. Die Wehrpflicht treibe die Jugend aus dem Land, sagt er. Seitdem die Militärunter das Inkraftsetzen angekündigt hat, sei die Zahl der Flüchtenden rasant gestiegen.
2: Das Regime hat zwar gesagt, das Gesetz zur Wehrpflicht erst ab April zu aktivieren, aber das kann man nicht glauben. Denn wir hören von überall, sie haben bereits jetzt mit der Zwangsrekrutierung begonnen.
1: Auch Naung Yue ist geflüchtet. Vor drei Jahren war er noch Soldat in Myanmar, aber als seine Generäle mit ihrem Putsch die Demokratiebewegung stoppen und brutal die Proteste niederschlagen, fasst er den Entschluss zu desertieren. An einem freien Tag kehrt er nicht mehr zurück ins Militärcamp, taucht unter und verschwindet über die Grenze.
2: Um der Armee sicher zu entfliehen, musste ich mich sehr gut vorbereiten, einen Plan machen, mich mit den richtigen Leuten in Verbindung setzen. Und obwohl ich jeden Schritt überlegt hatte, war es trotzdem schwierig und manches kam anders.
1: In Thailand hat er sich mit anderen, die wie er desertiert sind, zusammengetan, ein Netzwerk aufgebaut und der Menschenrechtsorganisation People's Goal angeschlossen. Sie wollen Soldaten bei der Flucht helfen, auch den Neuen, die zum Wehrdienst müssen. Sie haben ein Infoblatt entworfen, auf dem steht, dass es Unterstützung für jeden gibt, der einen Ausweg sucht. Über geheime Wege werden sie die Flyer nach Myanmar schmuggeln, denn Handys oder Social Media dürfen Soldaten nicht nutzen, erzählt Naum Yung. Wir beraten
2: die Soldaten und können sie so dazu bringen, die Seite zu wechseln, sich wieder auf die Seite der Bevölkerung zu stellen, wenn es irgendwie geht. Auch
1: wenn sie es geschafft haben, die beiden ehemaligen Soldaten wissen, sie müssen vorsichtig sein. Jeder, der das Militär illegal verlässt, läuft Gefahr, an Ort und Stelle hingerichtet zu werden. <lacht> Die Geschwister Foley und May sind sicher in Thailand angekommen. Übers Internet halten sie Kontakt mit ihrer Familie, telefonieren regelmäßig. Seit zehn Tagen sind sie nun weg. Ihre Tante erzählt, dass Soldaten in ihren Ort gekommen seien und sich alle Jungen verstecken mussten. Es ist gut, dass ihr weg seid, sagt sie noch. Foley macht das traurig.
2: Ich liebe mein Land und möchte ihm dienen, aber die Junta foltert und unterdrückt die Bevölkerung. Ich habe gegen das Militär protestiert, gegen den Putsch. Ich kann jetzt keinen Militärdienst leisten, das ist die falsche Seite. Eher müsste ich zu den Widerstands
1: In Thailand sind sie ohne Aufenthaltspapiere, illegal, werden in Mesot nur geduldet. Wie tausende andere hier und durch das neue Gesetz kommen nun täglich mehr junge Menschen an. Oberhalb der Grenzstadt gibt es einen Aussichtspunkt. Hierher sind die beiden ehemaligen Soldaten gekommen, im Sonnenuntergang. Die Heimat Myanmar scheint zum Greifen nah. Der Anblick wühlt die beiden Männer auf.
2: Wenn ich von hier auf mein Land schaue, dann würde ich so gerne ein friedliches Land sehen, das sich weiterentwickelt. Ich möchte, dass unser Volk in Harmonie lebt.
1: Ob sie jemals wieder einen Fuß auf die andere Seite des Flusses setzen können, sie müssen warten und hoffen.
0: Christiane Justus, Christiane, du warst gerade an der Grenze zwischen Thailand und Myanmar, Deine Reportage haben wir eben schon gehört. Dort kommen ja viele Frauen und Männer an, die vor der Wehrpflicht geflüchtet sind. Die flüchten, die Wehrpflicht, die ab April gelten soll, aber eigentlich jetzt schon exekutiert wird. Ist das fast schon ein Massenexodus, der da stattfindet?
1: Also ich denke, es ist im Moment vielleicht zu früh, um von einem Massenexodus zu sprechen. Aber es gibt zahlreiche Anzeichen dafür, dass wirklich... Sehr viele, gerade junge Menschen, jetzt Myanmar verlassen, seitdem eben die junta angekündigt hat, die Wehrpflicht einzuführen. Und im April will sie ja bereits 5000 junge Männer und Frauen rekrutieren. Ja, und das sieht man. Zum einen gibt es die langen Schlangen vor der thailändischen Botschaft in Myanmar. Jeden Tag können dort 400 Visa beantragt werden. Weil der Antrag so groß, der Andrang so groß war, haben die thailändischen Diplomaten diese Anzahl gedeckelt. Also das ist der legale Weg, um auszureisen und man sieht, es gibt ein sehr, sehr großes Interesse, wirklich große, lange Schlangen. Und in der Grenzregion in Thailand, da wo ich gerade unterwegs war, da haben uns die Hilfsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen geschildert, dass sie hunderte Menschen unterstützen mit Essen, mit Schlafmöglichkeiten, auch mit Beratung. Also das sind diejenigen, die gerade neu über die Grenze geflüchtet sind, illegal und sie gehen von mehreren Tausend aus, die noch kommen werden bis April es ist aber doch ziemlich schwierig, das konkret zu beziffern und daraus sozusagen eine Zahl für diesen Exodus ähm, festzulegen. Und ich glaube, eins muss man auch bedenken. Es gibt auch eine riesige Fluchtbewegung innerhalb des Landes, das ja bei so einer großen Armut nicht alle Leute in der Lage sind, also wo ja nicht alle Leute in der Lage sind, so eine Flucht ins benachbarte Ausland zu bezahlen. Und das heißt, viele Menschen verstecken sich oder ziehen erstmal innerhalb des Landes in Regionen, die ihnen sicherer erscheinen, also in denen das Militär nicht das Sagen hat.
0: Da mag es ja auch noch die geben, die dann lieber zur Waffe greifen bei den ethnischen Milizen, also auf die andere Seite gehen. Du hast ja mit jungen Menschen jetzt gesprochen. Was Erzählen die denn vom derzeitigen Alltag in Myanmar? Gibt es noch eine Normalität, einen normalen Alltag?
1: Ja, wir haben mit einigen gesprochen, mit jungen Menschen, 19, 20, noch 22 Jahre alt, die in den vergangenen Tagen aus Myanmar geflüchtet sind. Und ehrlich gesagt haben uns alle das Gleiche geschildert. Der Alltag in Myanmar hat sich kolossal verändert für sie, seit der Ankündigung, die Wehrpflicht einzuführen. Also in den großen Städten wie Rangun und Mandalay, aber auch auf dem Land. Wir haben mit unterschiedlichen gesprochen und es liegt daran, dass sich jetzt wirklich alle verstecken. Also es sind sehr viele, die zu Hause bleiben, um der möglichen Registrierung zu entkommen. Also die trauen sich gar nicht mehr auf die Straße und spätestens in der Dämmerung ähm, ist es dann wirklich menschenleer. Jedenfalls gibt es keine jungen Menschen mehr, auf der Straße. Und natürlich gibt es einfach sehr viel Angst, sehr viel Panik, auch Missinformationen von unterschiedlicher Seite. Jetzt hieß es kürzlich, dass Frauen gar nicht rekrutiert werden sollten. Das steht aber anders in dem ursprünglichen Gesetz. Also der Alltag ist ja wegen des Krieges in vielen Regionen des Landes eh schon schwierig. Viele sind ja im Land auch im Widerstand. Das ist gefährlich. Und jetzt kommt eben diese große Sorge dazu, gezwungen zu werden, auf der Seite des Militärs zu stehen und kämpfen zu müssen im schlimmsten Fall.
0: Ja, die jungen Menschen werden gezwungen, auf der Seite des Militärs zu stehen. Gesteht das Militär Myanmar's denn mit der Wehrpflicht jetzt ein, dass es, tja, militärisch langsam in die Defensive gerät?
1: Ja, das sehen viele Beobachter so, dass das ein deutliches Zeichen der Schwäche ist. Und der Zeitpunkt weist natürlich darauf hin, gerade wo die Allianz von Widerstandsgruppen, drei Widerstandsgruppen im Norden, die viele strategisch wichtige Orte und Stützpunkte eingenommen haben und die Armee eben auch sehr viele Verluste hat. Da scheint es so, als würden die letzten Kräfte jetzt mit dieser Zwangsrekrutierung mobilisiert werden. Also eine schwächelnde Armee greift so zum letzten Mittel, zum Zwang, weil es eigentlich keinen Rückhalt mehr gibt. Das halte ich auch für sehr gut möglich. Natürlich gibt es kein offizielles Eingeständnis, aber es ist eben ein Zeichen für diese Schwäche. Aber ich habe auch andere Stimmen gehört, die ich interessant fand von einem Analysten, der erklärt, dass Militär Myanmar sehe das eher langfristig, glaube er. Da ging es jetzt gar nicht nur um personellen Nachschub, wenn man das so sagen kann. Also den sich die Generäle durch die Wehrpflicht organisieren, sondern um eine ideologische Strategie. Wenn man in drei bis fünf Jahren viele 10.000 junge Menschen beim Militärdienst äh, einmal durchgeschleust hat, dann wird das für die nächste Generation ganz normal sein und so legitimiere sich das Militär langfristig. Also eher sozusagen das Gegenteil von einer Schwäche, sondern eher eine Strategie, um langfristig sozusagen äh, sich zu verankern sich zu verankern. Aber dass wir eben auch, was wir eben auch hören, ist, dass es innerhalb des Militärs starke Kritik gibt, auch an der Führung, weil die Widerstandskämpfer so stark werden konnten. Und da bröckelt also der Rückhalt.
0: Ja, der Rückhalt bröckelt. Vielleicht ist es das letzte Mittel, die Wehrpflicht, vielleicht aber auch nicht. Gibt es denn bei denen, die flüchten, die geflüchtet sind, den du gesprochen hast, gibt es bei denen ja Hoffnung auf eine Niederlage des Militärs? Ist das realistisch?
1: Es sind ja jetzt drei Jahre her, dass sich das Militär an die Regierung geputscht hat. Das war ja Anfang Februar 2021 und diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, die hatten zwischendurch die Hoffnung auf ein friedliches Leben, auf den Wiederaufbau der Demokratie verloren. Die sind damals auf die Straßen gegangen, haben dann die Brutalität des Militärs zu spüren bekommen. Und jetzt aber haben sie überhaupt wieder Hoffnung entwickelt, dass sich irgendetwas in zumindest näherer Zukunft für ihr Land ändern könnte, weil eben die Rebellen, die Widerstandskämpfer erfolgreich sind, sich verbündet haben und an der Grenze zu China, zu Indien eben Gebiete und wichtige Stützpunkte erobert haben in einer gemeinsamen Offensive und es gibt ja auch noch mehr Regionen, die schon länger wieder in Rebellenhand sind, zum Beispiel an der Grenze zu Thailand, da in der Nähe, wo wir jetzt waren. Also der Widerstand, ich glaube, das kann man schon sagen, der hat gerade die Oberhand und das lässt viele hoffen.
0: Aber es könnte auch sein, dass es ein nicht endender Bürgerkrieg wird natürlich, denn von dem Militär, mein Eindruck, von weit weg gibt es ja bisher wenig Zeichen, dass man vielleicht auf einer Gesprächsebene ein wenig einlenkt, nicht, oder?
1: Also was könnte ein, ein Ausweg sein aus dieser brutalen Situation, äh, um wieder in irgendeine Form von Verhandlung zu kommen? Und das ist, glaube ich, wirklich im Moment sehr, sehr schwierig ähm, zu sehen. Sicherlich ist durch diese ähm, große Anzahl der Flüchtenden äh, gerade etwas in Bewegung gekommen, was möglicherweise Thailand. Ähm, sage ich mal, fordert, da auch innerhalb des Verbandes der südostasiatischen Staaten, der ASEAN, vielleicht sich anders zu positionieren und mehr Druck auf das Militärregime Myanmar auszuüben, also von außen. Ähm, und sicherlich braucht es da auch Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, die ja allerdings im Moment mit anderen Konflikten ähm, eher beschäftigt ist. Aber das könnte ähm, sozusagen eine Möglichkeit sein, da doch nochmal äh, auf das Regime einzuwirken, und ich habe es eben angesprochen, es gibt eben auch Unmut über die Schwäche des Militärs innerhalb der Führungsebene und vielleicht könnte auch das dazu führen, dass mittelfristig der oberste General Min Aung Lang abtreten muss und sich dadurch einen Verhandlungsspielraum eröffnet. Aber das sind jetzt Gedankenspiele, das ist jetzt nicht äh, in greifbarer Nähe. Im Moment sieht es ja eher danach aus, dass das Militär brutaler wird, eben zu Zwangsrekrutierungen greift, äh, dass die Kämpfe nicht aufhören und sich eben tausende Menschen in Sicherheit bringen, weil sie nicht durch die Wehrpflicht in diesen Krieg in ihrem eigenen Land reingezogen werden wollen.
0: Tja, Gedankenspiele, ein letztes Gedankenspiel noch oder anders gesagt, wenn wir über Myanmar reden, müssen wir einmal auch äh Aung Kyi noch einmal ansprechende, die frühere zumindest de facto Regierungschefin, kann die jetzt ja für Jahre, Jahrzehnte im Gefängnis, wenn es so bleibt oder im Hausarrest, kann die überhaupt noch mal eine Rolle spielen? Ist das denkbar oder auch die National League for Democracy, also die frühere weggeputschte Regierungspartei, gibt es da irgendwo noch Spielräume?
1: Also, ich glaube, ähm, man muss die andere Frage stellen: Wer sollte es sonst machen? Ähm, und das ist, glaube ich, das führt einen wieder ähm, zu A und San Suu Kyi und auch zu ähm, den alten ähm, Parteien innerhalb der Demokratiebewegung. Ähm, also, ich glaube, sie ist natürlich. Ihr sind jetzt das klingt so ähm, seltsam, aber natürlich komplett alle Möglichkeiten ähm, weggenommen. Ihre Hände sind gebunden. Sie kann jetzt nicht wirklich Einfluss nehmen. Aber ich glaube an sich, diese ähm, Heldenfigur, die sie hat, die braucht das Land, um eben die ganz unterschiedlichen Interessen zu vereinen hinter einer Person, hinter einer Demokratiebewegung. Und bislang gibt es eben oder ich sehe es zumindest nicht keine andere Person, obwohl wir sehr, sehr viele Menschen sehen, die sich im Widerstand befinden und weiterhin für die Demokratie kämpfen. Das sieht man ja oft nicht, wenn wir einfach nur die Kampfhandlungen sehen, dass eben im Land weiterhin auch für Demokratie gekämpft wird, eben ohne Waffen. Und es auch eine starke Zivilbevölkerung gibt, die aber eben vom Militär so sehr und so brutal unterdrückt wird.
0: Christiane Justus war das über die Lage in Myanmar und die Flucht aus Myanmar. Christiane, ich danke dir. Danke. Mehr über die Flucht aus Myanmar im Weltspiegel Sonntagabend im Ersten und in der ARD-Mediathek. Der Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan, die Ansprüche der Volksrepublik auf Taiwan, die immer bedrohlicher vorgetragen werden, das Vorgehen von Xi Jinping, das Zweifel daran aufkommen lässt, ob er wirklich so viel rationaler handelt als Wladimir Putin etwa, all das ist Anlass zu großer Sorge. Ein chinesischer Angriff, ein Krieg um Taiwan hätte für die Welt katastrophale Folgen. Das liegt neben allem möglichen menschlichen Leid auch an der Halbleiterindustrie Taiwans, die weltweit führend ist. Der taiwanische Chip-Hersteller TSMC baut jetzt in Dresden eine Halbleiterfabrik und benötigt viele neue Fachkräfte. Die kommen jetzt von der TU Dresden nach Taiwan, um sich sechs Monate lang fortzubilden. Ein Crashkurs im Zeichen der Krise? Astrid Korall aus Taipei.
3: Mitte Februar ist es in Taiwan angenehm warm, die Sonne scheint und Veronika und Christian schlendern im Sommerkleid bzw. T-Shirt und kurzer Hose über den Campus der Universität in Taipei. We are on the main, um, Palm Boulevard. Wir befinden uns in der mit Palmen gesäumten Hauptstraße und sind von den alten Campusgebäuden umgeben. Es sieht ein bisschen aus wie in Hollywood, würde ich sagen erzählt die 24-jährige gebürtige Polin und Chemiestudentin Veronika Lachend. Für einige Monate tauscht sie den Hörsaal in Dresden mit dem der Universität in Taipeh. Ich habe das Programm gewählt, weil ich Interesse für die Halbleiterindustrie habe und hoffe, dass ich dort später einen Job finde. Und natürlich klingt ein halbes Jahr in Taiwan wie ein Abenteuer fürs Leben. Auch Christian, der an der TU Dresden Wirtschaftsingenieurwesen studiert, freut sich sechs Monate in Taiwan zu verbringen. In den ersten Wochen hat der 21-Jährige die Stadt erkundet, Kontakte zu taiwanischen Studierenden geknüpft, die ersten Vorlesungen und chinesische Sprachkurse besucht. Nicht nur der Campus und das Wetter seien anders als in Dresden, sagt er, auch die Dauer der Vorlesungen. Und?
2: Das wird nicht selbst gekocht. also Wir haben hier nicht so wirklich eine Küche, nur eine Mikrowelle, mehr oder weniger. Und sowieso ist außerhalb Essen meistens äh, billiger als selbst zu kochen, zumindest alles im Supermarkt einzukaufen. Also für 100 Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 3 Euro, bekommt man schon eine gute Mahlzeit hier.
3: Christian und Verena sind zwei von insgesamt 30 Studierenden, die an dem Austauschprogramm mit dem taiwanischen Chiphersteller TSMC teilnehmen, der ein Werk in Dresden bauen will. Auf dem Stundenplan der Studierenden stehen Theorie und Praxis.
2: Perspektivisch um dem Fachkräftemangel gerade in der Halbleiterindustrie entgegenzuwirken. Der Fachkräftemangel in diesem Bereich ist in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, weltweit enorm. Der Bedarf in Befolge dieser neuen Investitionen ist ebenfalls enorm. Und hier versucht der Freistaat Sachsen proaktiv ganz schnell bevor dieses Werk überhaupt erst eröffnet, schon äh, Lösungen zu finden.
3: Sagt Josef Goldberger, der das wissenschaftliche Koordinierungsbüro Sachsens in Taipei leitet. Vier Monate bleiben Christian, Veronika und die anderen an der Universität. Danach sind sie zwei Monate im TSMC-Werk in Taichung, machen dort ein Praktikum.
2: Deswegen würde ich schon sagen, dass das so auch ein guter Sprung in die Halbleiterindustrie ist. Und ja, gerade durch den, wie soll man sagen, prestigeträchtigen Namen, TSMC ist das, denke ich, auch ein Türöffner.
3: Die Studierenden sollen aber nicht nur die Halbleiterindustrie aus der Nähe kennenlernen, sondern auch interkulturelles Wissen und Sprachkenntnisse erwerben.
2: Wir hoffen natürlich, dass viele dieser Teilnehmer in die Halbleiterindustrie später gehen. Idealiter natürlich auch für TSMC oder Unternehmen in der Supply Chain von TSMC äh, arbeiten
3: werden. Eine Verpflichtung später bei TSMC zu beginnen, gibt es für die Studierenden nicht. Aber der ein oder andere kann sich sicherlich gut vorstellen, irgendwann auch in der Halbleiterindustrie in Dresden zu arbeiten.
0: Astrid Korall. Astrid, du warst vom Studio Tokio aus für einige Tage in Taiwan, wir haben deine Reportage zu den ja, zu den baldigen Fachkräften aus Dresden eben gehört. Hattest du das Gefühl, in ein Land zu kommen, in dem große Kriegsangst herrscht?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich war ja das erste Mal in Taipei und ich habe nichts von einer Kriegsangst bemerkt. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen und erst wenn ich wirklich ganz dezidiert gefragt habe, sag mal, wie sieht es jetzt aus mit der Bedrohung durch China, habt ihr Angst? Dann hat man das mal thematisiert und mir wurde aber da gesagt, dass wir Ausländer eigentlich mit größerer Sorge auf die Situation schauen, als das mancher Taiwaner tut. Klar, ich weiß nicht, wie repräsentativ eine solche Aussage ist. Ich finde es ein bisschen auch erstaunlich, weil sich ja die Spannungen zwischen China und Taiwan in den vergangenen Wochen verschärft haben, gerade nach der Präsidentenwahl im Januar. Es gab ja auch zuletzt wieder Auseinandersetzungen äh, zwischen China und Taiwan. Diese Woche hieß es von taiwanischer Seite, dass es äh, rund um die Insel chinesische Marineschiffe gesichtet worden seien. China habe auch Kampfflugzeuge in den Luftraum geschickt. Aber als ich in Taiwan war und wir auch auf solche, ähm, über solche Aktionen von chinesischer Seite gesprochen haben, da hieß es dann Orts nun ja, daran haben wir uns gewöhnt. Das ist nichts Neues, das sind Nadelstiche Pekings. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Taiwaner die Situation schon beschäftigt. Es gibt äh, Militärübungen, äh, private Vorbereitungen und auch manche Institutionen machen sich Gedanken, was im Krisenfall zu tun ist. Wobei dabei gibt es ein Problem, was ist jetzt der Krisenfall? Krisenfall. Wie sieht der eigentlich genau aus? Es könnte zum Beispiel ein Szenario sein, dass es eine Blockade Taiwans gibt. Dann wäre, würde man also die Verbindungen zu der Insel kappen. Und ein anderes Szenario wäre natürlich ein militärischer Angriff von Seiten Chinas. Aber wann, was, wie erfolgt, das kann niemand wirklich vorhersehen und sagen.
0: Ja, da bräuchten wir jetzt auch die Glaskugel. Darüber zerbricht sich auch die Weltgemeinschaft ein wenig den Kopf, für wann der Krisenfall, Konfliktfall wirklich eintritt, wenn er denn eintritt. Die Wahl und die Folgen darüber reden wir gleich auch noch. Du hast eben auch die Ausländer angesprochen, die Studierenden, mit denen du gesprochen hast, die ja aus Dresden kommen, die scheinen ja unbesorgt zu sein derzeit, richtig?
3: Um ehrlich zu sein, haben wir dieses Thema gar nicht so groß thematisiert. Aber ja, mein Eindruck ist, dass es für die Studierenden auch nicht im Fokus steht, sondern sie konzentrieren sich da ganz auf ihr Studium, auf ihr, ich sag mal in Anführungsstrichen, neues Leben in Taipei. Sie gewöhnen sich gerade ein, erkunden so die Stadt und auch das Universitätsgelände, was wirklich sehr schön ist und freuen sich, glaube ich, einfach an diesem doch besonderen Programm teilnehmen zu können.
0: Du hast ja zur Halbleiterindustrie Taiwans recherchiert. Das ist ja das ökonomische Rückgrat des Landes. Kann sich Taiwan wegen dieser Halbleiterkompetenz sicher fühlen?
3: Es gibt Experten, die sprechen von einem silizium Also heißt, ähm, so, dass die, diese Industrie so wichtig ist. Ähm, und deshalb würde China Taiwan nicht angreifen. Denn wenn es das täte, dann würde das weltweit massive wirtschaftliche Auswirkungen zur Folge haben, auch für Peking selbst. Denn man muss dazu wissen, ein Großteil der wirklich wichtigsten Chips, der wird auf der Insel hergestellt für Mobiltelefone, zum Beispiel für Rechner, auch für den Bereich künstliche Intelligenz oder die Autoindustrie. Andere wiederum meinen, naja, gerade wegen der Halbleiterindustrie will China Taiwan gerne haben. Ein Grund unter anderem. Ähm, nur würde das äh, der Volksrepublik möglicherweise nichts bringen, weil ihnen dann in Taiwan eventuell Fachkräfte fehlen und auch Zulieferungen aus anderen Ländern, falls sie denn tatsächlich es wagen würden, Taiwan anzugreifen.
0: Taiwan hat im Januar gewählt, du hast es eben schon erwähnt, im Mai wird der neue Präsident vereidigt. Wofür steht er, was wird sich ändern, das Verhältnis zu den USA und das Verhältnis zu China?
3: Also es ist nicht davon auszugehen, dass sich unter Lei ching so heißt er, mit Blick auf die Außenpolitik und vor allem auch mit Blick auf die USA etwas groß ändert, sondern dass er die Beziehungen zu Washington weiter vertiefen will, die Politik seiner Vorgängerin auch fortsetzen wird, die Souveränität Taiwans ist für ihn nicht verhandelbar. Er hat mit Blick auf Peking erklärt, dass er sich einerseits für Frieden und Dialog einsetzen will. Er hat an die Führung appelliert, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hat auf der anderen Seite aber auch klargemacht, dass er Taiwan entschlossen vor Bedrohungen von China schützen will. Vergangene Woche ähm, haben wir eine Delegation gesehen von demokratischen und republikanischen Abgeordneten aus den USA. Die waren in Taipei zu Gast. und Da hat Lei Jingde gesagt, man werde die Fähigkeit, zur Selbstverteidigung weiter ausbauen, um auch der Welt zu zeigen, dass man entschlossen sei, das eigene Land zu schützen. Eins muss man dazu allerdings auch wissen, er hat seit der Wahl nicht mehr die absolute Mehrheit im Parlament. Er ist auch auf andere Parteien angewiesen. Dennoch ist davon auszugehen, dass er seinen Kurs, so wie er ihn beschrieben hat, gegenüber China und auch den USA so fortführen will.
0: Gibt es denn, nach deinem Eindruck, vielleicht noch verstärkt nach der Wahl eine Art Spaltung im Land in ein Pro- und ein anti-chinesisches Lager? Oder ist das jetzt so von Deutschland aus etwas sehr schwarz-weiß gedacht?
3: Ja, es ist so, dass die überwältigende Mehrheit der Taiwanerinnen und Taiwaner einen Anschluss an China ablehnen. Selbst die größte Oppositionspartei, die als China freundlich gilt. Aber unterm Strich will auch sie die Demokratie nicht ausgeben, äh, aufgeben ähm, wo die Differenzen liegen, ist, dass der eine eben sagt, wir sind noch viel, viel mehr für einen Dialog, für eine Anlehnung an China. Allerdings ist dann immer auch die Frage, wie eigentlich so ein Dialog aussehen soll und kann und ob China überhaupt dazu bereit ist.
0: Ja, schauen wir doch einmal auf den Begriff Dialog. Wie könnte, wie könnte eine friedliche Lösung des Konfliktes aussehen? Jetzt mal so deine Einschätzung nach dem
3: kurzen Aufenthalt. dort. Das ist für mich tatsächlich schwer zu sagen, aber wahrscheinlich könnte es nur eine wirklich friedliche Lösung geben, wenn Peking sagt, wir verzichten auf unsere Expansionspläne. Das Problem ist, dass keiner genau weiß, was im Kopf von Chinas Staatschef Xi Jinping vorgeht, wie und wann er die in Anführungsstrichen Wiedervereinigung mit Taiwan, von der er immer spricht, realisieren will. Wiedervereinigung deshalb in Anführungsstrichen, weil das ja ein irreführender Begriff ist, Taiwan nie zur Volksrepublik gehört hat. Aber es hängt sicherlich davon ab, ob Xi Jinping am Ende bereit ist, einen Krieg zu führen oder ob er möglicherweise auch hofft, die Taiwaner mit Einschüchterungsversuchen oder einer Politik der Nadelschichte auf lange Zeit zu zermürben. Aber im Moment ist es, denke ich, schwierig, von einer friedlichen Lösung auszugehen oder zu sprechen.
0: Astrid Korall war das über die Lage derzeit in Taiwan. Astrid, ich danke dir. Grüße jetzt wieder ins Studio Tokio.
3: Vielen Dank. Ebenfalls Grüße zurück nach Hamburg.
0: Und das war Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.